2: amigos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Feger en este programa grabado en el que vamos a hablar de juicios orales penales y para mí es un gusto recibir a tres distinguidos uh, catedráticos cuarto con Marilu González Covarrubias, a quienes ya conocen que son el maestro Carlos Barragán y Salvatierra, que es catedrático de la Facultad de Derecho el maestro Arturo Luis cociosa Sueta, también catedrático de la propia Facultad y el maestro Cristóbal Pastrana también catedrático de la facultad. Por supuesto, la presencia siempre grata de Mario González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y saludamos en cabina con gusto la presencia de Miguel Ángel Ferrini y de Francisco Trejo, el padre Cronz, así como Bolívar Avilés, que es el libertador de la cabina. Bien, amigos, soy Eduardo Luis Fejer. y el tema asaz interesante me lo sugirió don Carlos Barragán y Salvatierra, ya que es el titular del seminario.
3: No, actualmente es titular,
2: ¿Eres el titular de Derecho sí, Penal? del Seminario de Derecho Penal. Aquí es de la facultad, ¿no? Eh, eh, este cambio de los juicios orales es de 180 o 360 grados en, en la historia de México, ¿no, Carlos? Pues yo creo que es un cambio de
3: 360 grados, donde eh, realmente todavía no podemos comprobar la bondad del mismo. Yo todavía no he encontrado esa bondad que nos han ofrecido. Creo que nos falta mucho para poderla demostrar. Creo que tenemos muchos problemas actualmente, sobre todo por los operadores del sistema. Yo creo que tenemos muchas fallas en el Ministerio Público, tenemos muchas fallas en la defensa, tenemos muchas fallas en los peritos, tenemos muchas fallas en los jueces. Y que es un sistema que realmente veremos si funciona en unos cinco años, seis años. O sea, no es a corto plazo.
2: Este Arturo Luis cociosa Sueta. Eh, vamos a decir que una persona actualmente, o hace unos meses, se roba un vehículo. Y lo detienen, lo llevan al Ministerio Público, él comprueba que tiene los elementos para ser consignado a un juez, se va a un reclusorio y empieza un tortuoso juicio. Que a veces la sentencia tarda mucho tiempo, a veces quedan varios años ahí sin sentencia, con todas las tropelías que luego se causan en, en los reclusorios, que lo sabemos perfectamente con los autogobiernos que hay en muchos de ellos. ¿Y cuál será la diferencia ahora que entre en vigor esta persona que está en proceso, entra a la nueva ley de juicios penales? ¿Cuál va a ser su situación?
4: Bueno. Tenemos que ubicar que hay diferencias importantes en el procedimiento. En los dos, en el mixto, que es el que estamos superando ahorita, estamos dejando atrás, había una etapa inicial de investigación que se llamaba la averiguación previa, en la que en un caso como el planteado, se tenía una persona hasta 48 horas detenida y después se consignaba y se ponía a disposición de un juez que previo el trámite de declaración preparatoria, que es cuando se le informaba de que se le acusa, para efectos de que él conteste el cargo, el juez determinaba la formal prisión o la libertad. En este caso, vamos a suponer que fue a la formal prisión, automáticamente llevaría aparejada la prisión preventiva, que es el estar privado de la libertad durante el procedimiento como una medida cautelar. Es decir, para evitar que se vaya, para asegurar su presencia en el juicio, se le tenía detenida y era como la regla general. Cualquier delito que tuviera como sanción la pena privativa de libertad implicaba detención durante el procedimiento salvo que procediera la libertad bajo caución para delitos no graves. Sin embargo, pues la mayoría de los delitos llevaban a prisión preventiva. De ahí se empezaba eh, prácticamente lo que es el proceso, con el ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas, y una vez terminadas las pruebas, entrábamos a la parte de conclusiones que son los alegatos. Luego el juez dictaba sentencia, y efectivamente podía durar mucho el proceso, tomando en cuenta que la Constitución prevé como un año, el plazo para ser juzgado y que a veces se renuncia a ese plazo en aras del ejercicio de la defensa si tú quieres que vaya una persona a declarar y no lo encuentran y se difiere y se difiere y se difiere la audiencia llega el momento en el que tienes que renunciar al plazo para que se pueda desahogar en el nuevo sistema también tenemos una investigación que es la inicial en la que el ministerio público se allega de los elementos pero ya no desahoga las pruebas como lo hacía antes Aquí recaba los datos de las pruebas, los indicios que le va a presentar al juez, pero todavía no desahoga. Simplemente le dice al juez, considero que hay datos suficientes, una causa probable, como dicen los norteamericanos, para eh, sujetar a proceso. Y en realidad lo que hace el juez es vincular a la investigación, porque propiamente el proceso se daría hasta que se da la acusación. ¿Cuál es el problema de este sistema? Bueno, la ventaja es que no todos los delitos van a implicar prisión preventiva. Ya la prisión preventiva, es decir, estar detenido durante el proceso, se supone que queda sujeto a que otras medidas no sean suficientes para lograr el fin que se busca, que es su presencia, que no afecte a personas o que no afecte a bienes jurídicos. Y de tal suerte, se puede decir que sería una excepción. Hay, hay que hacer la aclaración, delitos que son de prisión preventiva oficiosa como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, delitos cometidos por medios violentos eh, y graves contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la seguridad de la nación. Son pocos comparado con lo que era antes eh, el delito grave y la prisión preventiva. El problema es que aquí cuando el juez te dicta un auto de vinculación a proceso, que sería la resolución con la que te va a resolver la situación jurídica, estamos hablando de que sería prácticamente a los cinco días de los hechos, si es que se detuvo en flagrancia la persona, es decir, al momento de, de la conducta, le va a fijar un plazo al Ministerio Público para que termine la investigación. Y entonces, después de, de dos meses, la, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé hasta seis meses cuando la pena exceda de dos años de prisión. Y en ese tiempo, pues el Ministerio Público va a estar investigando y no se avanza propiamente en el proceso. Pueden ser seis meses que estás esperando a ver si te acusan o no te acusan. Detenido. Detenido, si es que estás en prisión preventiva. Puede ser que no, no estés en esa situación. Eso lo determina el Ministerio Público también. No, no, el juez. El juez es el que impone a petición de las partes la medida cautelar. Pero insisto, si no es prisión preventiva de la oficiosa, por los delitos que mencionaba, el Ministerio Público, para lograr la prisión preventiva, tiene que justificar que otras medidas no son suficientes para los fines de... De, de mantenerlo, en, presente. insisto, presente en el proceso, proteger personas o bienes jurídicos principalmente. Entonces, ya que te acusa el Ministerio Público, entonces vamos a la etapa de notificación de la acusación, ofrecimiento de pruebas, se hace una audiencia en la que se admiten las que se van a, a poder aportar y posteriormente ya se hace el juicio oral. Ya ese juicio oral se entiende que va a ser en una sola audiencia, que no hay que confundir, no es una sola diligencia. Pueden ser varias que se van continuando y no se pueden suspender por más de 10 días. Ya después ahí vendrá eh, lo que es eh, la sentencia. Eso es básicamente lo que sería el juicio y las etapas, los, los trámites. Pero también habría que decir, y también quisiera que hablaran mis compañeros para que no digan que me adue adueño del micrófono, que lo que se busca en ese sistema son salidas alternas y la terminación anticipada. Es decir, que no todo llegue al juicio oral, sino que se arreglen antes, con acuerdos reparatorios.
2: A ver, el que se robó el coche, si lo paga y lo regresa, ¿puede no entrar?
4: Puede someterse, por ejemplo, a un procedimiento abreviado, sí. en el que él acepta su responsabilidad, renuncia al juicio, y prácticamente hay una negociación de la pena dentro de los límites que marca la ley. Te dice la ley que puede bajar hasta una mitad si la pena es hasta de 5 años en la media aritmética es decir, sumando el mínimo con el máximo, dividimos entre dos y si es menos de 5, y es primo delincuente, es decir, no tiene antecedentes penales la persona, se puede bajar hasta la mitad de la pena mínima, si no, se baja una tercera parte. ¿Y sale bajo fianza? Puede que salga bajo, no bajo fianza, que salga ya con una sustitución de pena, porque ya no saldría bajo fianza, ya,
1: claro.
4: porque ya no hay proceso. Ya. Está renunciando a él. Ah, muy interesante. Sí, Marilu.
1: Sí, Christopher Pastrana, eh, ¿existe algún plazo en el que va a entrar en vigor estas nuevas reformas? Y si hay algún referente en algún otro país en donde se esté utilizando un mecanismo similar al que se, se establecen estas reformas penales.
5: Sí, muchas gracias. Primero, gracias a, ambio, a ambos por la invitación. Y antes de contestar la pregunta de Marilu, yo quería decir un poquito con una visión más optimista que la del director del seminario, que el maestro Barragán. Eh, porque ha sido todavía discutido y seguirá siendo seguramente eh, a, a, El hablar de las bondades o las desventajas que representa la implementación del nuevo modelo Yo creo que si ya estamos, eh, eh, tuvimos oportunidad bastante, casi durante un,
2: un meses, siglo
5: años. Un siglo de la vigencia del proceso tradicional, el proceso mixto Y nos hemos dado cuenta que la verdad para propios y para extraños, el sistema no ha resuelto las necesidades sociales eh, del país, eh, creo que ha puesto por, la, por la, la aplicación efectiva del sistema, siempre con la reserva de lo siguiente, ninguna reforma por sí misma, con independencia de las virtudes formales que pueda tener la literalidad del texto, es suficiente para... Este, para ser efectiva. Depende siempre de los operadores jurídicos.
2: Vamos a continuar en unos momentos, amigos. Eh, les recuerdo que este es el 860 Radio Unam. Es el programa de diálogo jurídico y se encuentran los catedráticos Barragán Salvatierna, Cociosa Sueta y Pastana Arpaur. Lo mismo que mayor González Cobarro y su Eduardo Luis Feger. Continúen. Gracias. Eh, está, ¿Nos quieres ampliar un poquito esto, Christopher, que estabas diciendo cuando llegó el corte?
5: Sí, claro, decía que eh, la reforma, por buena que parezca en el papel, siempre dependerá en última instancia de los operadores jurídicos. Y justamente somos conscientes, la, la CETEC, la Secretaría de Gobernación, cuando se hizo la modificación constitucional en, en 18 de junio de 2008, hace ya ocho años prácticamente, no, ya ocho años, eh de lo, lo necesario, lo indispensable, lo fundamental que era el tema de la capacitación de todos estos operadores jurídicos. Si los operadores jurídicos siguen siendo exactamente los mismos, es decir, moldeados a la, a la vieja usanza, pues es de, y, y no íbamos a cambiar a esos operadores jurídicos, entonces sería complicado, que no imposible, complicado que el nuevo modelo, que sí lo es, si hay un hay un cambio importante, hay una modificación sustancial que la que la reforma tuviera el impacto trascendental tan sustancial que se está buscando, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna, uno de los grandes rubros en los que se hizo inversión fue eh, no solamente el relativo a la infraestructura, que de suyo era necesaria, sino también en el, en el rubro de la capacitación. Y creo que, pues, por fortuna, se han logrado grandes avances, por lo menos en lo que respecta a la Ciudad de México, aunque no están acabados. Ahora, en eh, lo que hace tu pregunta, si efectivamente el abacate legis para la implementación de la reforma a nivel federal fue de ocho años, que vencen el 18 de junio de, de este de este año, ¿no? Que ya es eh, nada y la segunda parte, bueno, el modelo está digamos que medio ecléctico, hemos tomado fundamentalmente parte del modelo del modelo chileno, de los modelos latinoamericanos aunque ellos a su vez lo han importado del modelo eh, anglosajón ¿no? propiamente del modelo norteamericano con algunas reservas como es lo relativo a la en nuestros modelos la, la inexistencia de jurados populares, en nuestro caso quien va a resolver las causas penales al final del día será un perito en derecho, un juez,
2: juez del juicio oral Carlos, este eh, ya se calculó el número de juicios, acusaciones que hay en materia penal, por ejemplo en la Ciudad de México con relación a la capacidad de las salas de juicios orales penales porque pues, yo creo que es, es, es un bombardeo de asuntos diario, entran a la prisión una cantidad de gente, muchos de ellos por la cuestión de las drogas, ¿no? Y mucha gente joven y Entonces, este pero habrá capacidad porque pues no sé cuánto tiempo le lleve al juez estar eh, viendo el, el tema y luego viene, viene otro caso y luego viene otro caso y viene otro caso y viene otro caso porque es un bombardeo de casos. Una ciudad de 20 millones de habitantes. Y yo creo que aquí el problema es este. No hemos, yo, no, yo no he encontrado
3: ninguna medición que sea realmente, eh, que pueda ser confiable respecto de cómo puede ser. Yo creo que el problema que vamos a tener primero es que si vamos a tener 60 jueces penales de juicio oral, va a ser muy complicado para esos 60 jueces abatir todos los juicios que se vayan dando. Porque además hay que recordar esto, que, que los juicios anteriores van a seguir igual. Entonces necesitamos jueces de, de juicio mixto hasta que se acaben, que eso puede durar tres o cuatro años más, más los que tenemos en este momento. Ese es por un lado. Por otro lado, yo he estado platicando con jueces de juicio oral del Distrito Federal que estuvieron siendo bien capacitados en, en varias partes de la República, como fuera de la República, y me comentaban que ya hay varios sistemas que están tronando, entre ellos Chihuahua, entre ellos Estado de México, donde hay tal cantidad de gente que se va a juicio oral que están agotando el sistema. Entonces, si nosotros llegamos al al punto donde el abogado mexicano no entienda el nuevo sistema y todo lo quiera llevar a juicio oral, en tres meses ya tronamos. Y esa es la palabra exacta que tronamos, ¿no? Porque además, ahorita que estaba diciendo este, Christopher, el problema de nosotros es que siempre mexicanizamos un sistema. Entonces, eh, mexicanizamos un, lo que es el angloamericano, se lo llevan a Sudamérica, Centroamérica, lo traemos a México y lo mexicanizamos, y ponemos un auto de vinculación, que realmente para mí no sirve para nada, más que at es atora el sistema, y crea figuras mixtas que no tienen mayor sentido. Podría ser, si ya, si ya nos vamos a ir a un nuevo modelo, bueno, pues vamos al angloamericano, pero esto es, sobre todo esto es para que ustedes lo piensen. Por ejemplo, Chile dice, no, nosotros resolvemos nuestros problemas sencillos, si juntamos toda la población de Chile, es la mitad de Iztapalapa. Y a nivel de delincuencia, no tienen los delincuentes que Iztapalapa tienen en un momento determinado, y con todo respeto a la gente de Iztapalapa, pero ahí nos encontramos droga, homicidio, robo, secuestro, asalto, todo. No necesariamente de la gente de Iztapalapa, pero es una, es una es una delegación rica, en proporción de lo que le da el gobierno... Es un comparativo. Federal, es un comparativo nada más, ¿no? Sí. O la Gustavo Amadero. Claro, claro. Entonces, con que, con que tuvimos el puro, el puro problema de Iztapalapa ya, ya tapamos el sistema. Entonces, creo que aquí es muy importante el, la agilidad que se le pueda dar. Eh, y, de alguna manera, también algo que es muy importante. Tenemos un Código Nacional que entra en vigor ya el día 18 para toda la república, pero los criterios son diferentes sigue el juez de Toluca actuando de una manera y el de Tlanepantla de otra y el de Chihuahua de otra y el del distrito aunque estén aplicando la ley, misma ley están manejando criterios totalmente diferentes y en el momento son criterios arbitrarios entonces ahí es otro de los problemas que nos vamos a encontrar, o sea, ojalá unificáramos el derecho y como dice eh, Christopher, también se unificaran criterios
2: que Es muy difícil. Que es muy difícil. Sí, Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarle, eh, maestro Arturo Zazueta, si podría ahondar un poco en el, la función o el papel que van a tener los medios alternos de solución de conflictos y si hay excepciones para el uso de estos mecanismos.
4: Bueno, eh, la propia Reforma Constitucional de junio de 2008 establece que debe de haber un sistema de justicia alternativa, es decir, solución eh, de conflictos fuera de lo que es el procedimiento penal, y que es uno de los pilares sobre el que se quiere fundar el sistema. Decía el maestro Barragán, y decía bien, que no puede llegar todo a juicio porque se saturaría. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dice también la reforma constitucional que uno de los fines del proceso, además de eh, esclarecer la verdad, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, es que se repare el daño. Entonces viene una idea de justicia restaurativa. La visión sería, ¿para qué obligar a que los interesados se sometan a un procedimiento penal que puede ser muy engorroso, que puede ser muy largo, y que muchas veces no deja satisfecho a nadie, si puede encauzárseles para que lleguen a una solución que pudiera dejar a los dos conformes, pensando en la víctima y en la persona a la que se le imputa el delito. Se prevé así, entonces, que haya una salida alterna para lo que es el conflicto, y a nivel de Código Nacional de Procedimientos Penales, eso se recoge a partir de lo que son los acuerdos reparatorios principalmente para delitos patrimoniales no violentos, delitos que no tengan una pena eh, elevada, es decir, no, no estaremos hablando de un homicidio o una violación, ahí no, no podría darse un acuerdo reparatorio, pero se estaría buscando vía mediación, vía conciliación, a partir de los facilitadores que, que tienen que estar certificados para efecto de estas funciones, que puedan platicar, que puedan llegar a un acuerdo y, por qué no, eh, terminar con el procedimiento sin tener que seguir todo el trámite. Pero además de eso, tenemos la suspensión condicional del proceso. ¿Qué es esto? Anteriormente teníamos, y sigue estando en la ley penal, un beneficio que era la condena condicional o suspensión condicional de la pena. Depende si hablamos del Código Federal o del Código Penal de la Ciudad de México. eso establece que cuando la pena no excede de un límite, vamos a pensar cinco años, tú no vas a la cárcel, sino que reparas el daño y quedas sujeto a control de la autoridad. Vas a firmar una vez al mes, te comprometes a trabajar, a no andar de vicioso, no, no emborracharte, drogarte, etc. Y una vez que pasa el plazo original de la condena, se extingue la responsabilidad y ya quedas libre. Lo que se está buscando es que en lugar de tener que, en los delitos que permiten este beneficio, en lugar de llegar hasta la sentencia, se pueda dar la suspensión desde el procedimiento. Entonces, reparas el daño te obligas a cumplir con las obligaciones que te señala el juez, y si durante el plazo de tres años, si no mal recuerdo, no te metes en problema y no incumples ninguna de las obligaciones, se extingue la responsabilidad y ya ni siquiera tuviste que ser sentenciado. Esta es una de las formas, eh, otra que es una de las medidas que quizá va a ser la, que, la más recurrente, porque esta sí es para todos los casos, es el procedimiento abreviado, que no es justicia alternativa, lo toman como terminación anticipada. Y es la que decía, no te opones, aceptas que participaste en el hecho, negocias la pena, reparas el daño y te imponen una pena menor y si te da el monto para un beneficio, probablemente ni siquiera vas a la cárcel. Aquí el problema es que tanto se carga el, el trámite a lo que es la reparación del daño, dejando los otros fines del procedimiento, porque esto puede llegar fácilmente a la impunidad. Llegamos a un acuerdo... Eh, termina anticipadamente el proceso y nunca llegamos a la
5: sentencia. Ni a esclarecer los hechos. Ni esclarecer los hechos. Pues
4: amigos, llegamos a,
2: a esta parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los maestros Barragán Salvatierra, Arturo Luis Cociosa Sueta, Cristóbal Pastrana Arpaur y Mailo González y Eduardo Luis Fejer. Continuamos en unos momentos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: preguntarle al maestro eh, Carlos Barragán y salvatier el titular del de eh, Seminario de Derecho Penal de nuestra querida Facultad de Derecho, ¿qué pasa en delitos federales? ¿Nos puedes mencionar alguno y qué es lo que ocurría por ejemplo? Bueno, Pon un ejemplo de un delito federal.
3: Eh, cualquiera del
2: delincuencia organizada o
3: narcotráfico. narcotráfico. Okay. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos uh -huh. Penales opera para todos los procedimientos. Como consecuencia, en materia federal ya se están estableciendo el sistema oral. Aquí lo que sucedió fue que, como un error gravísimo, fue decir, es, faltan ocho años, faltan siete, faltan cinco, faltan cuatro, faltan dos. Ah, caray! Faltan seis meses, ¿no? Entonces la corte no es un, la corte no quería este sistema, pero tuvo que aplicar entonces apenas se están adaptando los juzgados de distrito y tienen que entrar en funciones el día 18 en toda la república eh, los nuevos el nuevo sistema pero realmente se tardan muchísimo se gastaban en, en, en edificios modernos para juzgados y demás pero se les olvidó hacer salas de juicio oral entonces en este momento estamos viendo que a trabajos forzados están en los reclusorios eh, armando esto pero, pero ahí va más allá si alguien tuvo resistencia a este nuevo sistema, fue el, los militares. Y hace 15 días se publicó el nuevo Código de Procedimientos Penales Militar y el nuevo Código Penal Militar, donde entran al nuevo sistema a partir del día 17 y no están preparados.
2: Vamos a decir, ¿qué, qué pasa cuando un señor está exportando droga a los Estados Unidos y lo pescan aquí en México? Lo pescan él puede arreglar esta situación en un juicio oral es decir no. de no llegar a es decir tener un arreglo es bueno pues, eh, pago tal cantidad de multa este reparo el daño regreso la droga ¿cómo es que, no, ¿cómo como que en este caso
3: simple? como comentaba arturo es prisión preventiva
2: de oficio ya
3: ahora tienen una posibilidad que nos establece la ley que es el testigo protegido uh -huh. O sea, protégeme que es nuevo y tiene muchos años lo que no, no, no ha funcionado no ha operado pero está en la ley pero está en la ley ok y está en, en, en las reformas constitucionales entonces yo declaro en contra de mi organización y no entro a la cárcel me cambias mi identidad me cambias todo yo declaro y me cambias el nombre me cambias domicilio me cambias todo me sacas del país me das nuevos documentos a mi familia a, mi, a todo el mundo nos proteges
6: entonces, con tal de, de que explique
2: cómo está el sistema de la delincuencia claro, organizada y, donde... y en los
3: juicios vaya y declare en contra de, pero tiene que ser un delincuente dentro de una organización de delincu de delincuencial
1: Christopher Pastrana yo te quería preguntar eh, ¿tenemos algún registro sobre cómo ha funcionado los trabajos comunitarios como una sanción en esta idea de restauración del daño?
5: Um, un registro, la verdad, particularmente así no, no conozco, sí, probablemente exista. Lo que sí puedo decir es que efectivamente una de las grandes apuestas del modelo es privilegiar los métodos alternativos de solución de controversias. Lo que me preocupa no es eso porque la apuesta es muy loable. Particularmente me preocupa el, el procedimiento abreviado por las razones que yo expuso al maestro Cosío porque efectivamente eh, un autor muy conocido que se llama Zamora Pierce, Jesús Zamora Pierce, llama a este modelo la negociación de la justicia, porque es eso, justamente negociar la pena este, por el reconocimiento de culpabilidad, de participación o de la autoridad del delito, dejando de lado los otros tres grandes objetivos del proceso penal. Eh, pero bien, aun cuando se privilegien los métodos alternativos, que es o los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional, lo preocupante está en que hasta yo, donde yo me quedé eh, hay menos de 100 mediadores certificados en la Ciudad de México en el Centro de Justicia Alternativa. Entonces, si la gran apuesta es esa, que no, no todas las causas penales vayan a, a resolverse a la luz de un método alternativo de solución de controversias, que no lleguen al juicio oral, lo preocupante está que no estemos capacitados ni en infraestructura para recibirlos ni con el número de personas que cumplan con el perfil para atender ese tipo de cuestiones. Sé que ahorita hay, conozco eh, al menos un par de casos, eh, que van a la mediación y que están pues formados de aquí a tres meses para poder este, tener las, las audiencias de, de conciliación. Entonces, ese gran filtro que queremos tener, pues está también ya entorpeciendo. Entonces, eh, eso pues es algo de los... De los Puntos en donde primero tendremos que centrar nuestra atención para para no hacer que colapse el modelo.
2: Ahora, Arturo, Sueta suelta, este, eh, en Europa se siguen estos procedimientos y en los Estados Unidos también. Eh, ¿Han dado resultado?
4: Sí, sí han dado resultado, pero ya tienen una tradición, ya llevan mucho tiempo usándolo y eh, tienen una visión distinta de las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve la cuestión del perjurio, la falsedad de declaraciones es muy grave. Vimos nosotros cómo casi tumban a William Clinton, no porque fuera travieso con Mónica Lewinsky, sino porque mintió ante el gran claro, jurado. Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pues la verdad es que el testigo está acostumbrado a mentir y se miente con impunidad en los procedimientos penales civiles, familiares, de todas las naturalezas, eh, todos los días en el sistema acusatorio tiene mucha importancia lo que digan los testigos lo que digan los peritos y entonces si vienen con mentiras si vienen con una serie de cuestiones que son vicios también de los operadores como decía el maestro Pastrana hace rato pues no va a haber sistema que funcione si nosotros queremos aplicar la ley a la mexicana estamos mal a mí hay una cosa que me preocupa y que también habría que decirlo decir maestro Barragán que dijimos, bueno, faltan ocho años faltan siete, faltan seis ¿cuál es la prisa? como dice, estamos aquí tomando café tranquilos, ¿por qué el agobio? Lo cierto es que se convoca el periodo extraordinario de sesiones eh, para reformar todo el sistema anticorrupción, pero también se supone que van a aprobar una serie de leyes que dicen que son necesarias para el sistema acusatorio. Y están incluyendo lo de adolescentes, la ley de justicia para adolescentes, están incluyendo la ley de ejecución de sanciones que no son propiamente del sistema acusatorio, de adultos, digamos, o parte del sistema, sino ya de ejecución de, san, de las penas. Pero yo me pregunto, ¿cómo dicen que hace falta todas estas reformas para que entre en vigor el sistema, cuando en la mayor parte del país ya está en operación el sistema? me eh, Quiero aclarar un poco más. La Constitución estableció un plazo de hasta ocho años para que entrara en vigor. Pero podía ser antes si se decretaba que ya estaban todas las leyes adecuadas y se hacía la declaratoria de inicio. En la Ciudad de México entró en vigor parcialmente en enero del año pasado. En octubre se aumentó la competencia para el sistema acusatorio a más delitos. Entra en vigor eh, ya para todos los delitos el 16 de junio, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México, por lo que es el ámbito local. En el ámbito federal, desde el 29 de febrero ya está en vigor, igual que en el Estado de México y en varias entidades de la República. Incluso en algunas antes todavía que el 29 de febrero. ¿Cómo le hicieron si no estaban todas las adecuaciones? Eso es lo que nos está mostrando es una falta de cumplimiento con lo que es la norma y si los legisladores no cumplen, ¿qué podemos esperar de los demás operadores? ¿Qué podemos esperar de policías? A mí es el tema que más me preocupa, la capacitación en la policía. Porque si una investigación no está bien hecha, pues el fiscal no va a tener forma de llevar el caso ante un juez y pues no va a haber mayor posibilidad de que esto sí funcione. Habría que ver las policías cómo están reguladas y cómo funcionan en Europa o en Estados Unidos y veremos quizá una gran diferencia.
2: Cristófer, sí. y por ejemplo, eh, los robos, por ejemplo, la gente que, que se roba un celular o que se mete a un supermercado, luego les dan cinco años de seis años de cárcel y demás por un monto bajísimo, eso va a cambiar…
5: Eso tiene que ver más con la cuestión, es una tragedia, pero... Este, es una realidad. Es una realidad que no tiene que ver con el proceso propiamente, sino con la parte sustantiva eh, en el derecho penal. El, los robos han dejado de ser un delito menor, no por el monto de lo robado, sino por las condiciones en que se roban. Este, prácticamente, lo que quiero decir es que hace años... Lo, el, el robo más tradicional era el conocido dos de bastos, cuando te daban bajes sin que te dieras cuenta. Sacándote de, la cartera. Exactamente. Pero ahora. Fue muy jurídico eso de baje. ¿eh? Estos catedráticos te aprueban. Usted, usted Pero yo lo entendí. Que... Y el público también. El, la, la, la cuestión, lo que agrava el robo en realidad es las condiciones, los medios comisiones. violencia, sí si hay violencia. Casi todos son violentos, sí. todos es contra transeunte, en vía pública, contra conductor de vehículo sí. privado, de sí. transporte público, contra autoparte. Entonces todo, todo vuelve agravado un robo y, y eh, por eso conocemos de casos así, en donde un sujeto por haberse robado un tapón de 200 pesos
2: eh, eh, está preso cinco años. El problema entonces es de las leyes, no tanto sustantivas, de, sí de
5: la ley, pero sustantiva, y esa pues no ha sido modificada ni está siendo sujeta de uh -huh. siendo sujeto de, de observación o modificación. Pues aquí me
2: está viendo muy extraño y quizá muy feo el doctor Barragán Salvatier <risa> creo que quiere decir algo.
3: No, no, yo lo que quiero comentar es que uno de los grandes problemas que tenemos es que las tiendas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, si una persona se roba un disco de 100 pesos no otorgan perdón. Y están en este momento bajo la posición de que no van a otorgar perdón y que van a llegar a juicio oral. Se me hace ridículo llegar a un juicio oral por un robo de 100 pesos. Ahora, existe el principio de oportunidad donde el Ministerio Público puede decir, dadas las características del robo del monto, no actúo. Pero también la Procuraduría les dice, si tú te desistes de muchos es que es corrupto, entonces mm -hmm. están en una posición tan difícil los ministerios públicos por las presiones de todos lados. no Algo que quería comentarte que, que, que dijo Arturo, por ejemplo, en Estados Unidos la ventaja que tiene es que el fiscal es el que lleva a juicio a un sujeto cuando sabe que tiene todos mm -hmm. los elementos, o sea, es un principio de oportunidad, pero no reglado, de cualquier delito, y aquí los limitan, los cierran, los presionan, y estamos cayendo nuevamente, y lo oí hace poco. Alguien se robó, creo que 20 o 30 pesos de una tienda, y dijo, no lo vamos a perdonar porque hay que sentar precedentes. Y, entonces, ese tipo de, 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 también de mentalidad es la que no está ayudando mucho al sistema. Ahora, ¿cuál ha sido el principal problema que se nos ha dado ahorita? Por ejemplo, Chihuahua, Estado de México, que entre la primera etapa y la segunda etapa, la intermedia, Pasa tanto tiempo que muchas veces los jueces intencionalmente no llevan a cabo la audiencia intermedia y dejan que el delito prescriba. Y se van quitando asuntos con prescripciones.
2: Nos avisa el padre Cronos que llegamos a la penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentran los maestros Barragán Salvatierra, cociosa Sueta Pastrana Arpagur y por supuesto Marilo González Covarrubias.
7: Dejado de amar. Y no dejarán las estrellas de brillar porque contigo él ya no está. Nadie, nadie, déjate de preocupar. Nadie, nadie, que pronto alguien más vendrá. No se acaba el mundo, nadie, porque él te ha dejado de amar. Y vendrá un nuevo día que ilumine los senderos de tu caminar Nadia, Nadia, nada, nada va a pasar Nadia, Nadia, que el mundo no se va a acabar Nuevas ilusiones llegarán a tu vida y muy pronto aprenderás otra vez nadie ha querido a reír, a querer y a gozar. Nadia, nadie, déjate de preocupar. Nadia, nadie, que pronto alguien más vendrá y no habrán recuerdos y noches de insomnio, porque volverán. Caminar, busca los senderos, recorre los caminos que llevan a la felicidad.
2: Amigos, llegamos a la última parte del programa. Yo quisiera que eh, tuviéramos algunas conclusiones, empezando por el director del seminario, que ya no me está viendo feo como hace rato. Me está viendo peor. peor. Carlitos Barragán, amigo. Una conclusión de todo esto. Pues la evaluación ha sido muy estricta, ¿eh? Ha sido. Sí,
3: la verdad es que lo que pasa es esto. Yo tengo muchos años ya de litigante, ya litigo muy poco, la verdad estoy más dedicado a la facultad, pero el nuevo sistema no es nada ultranuevo, o sea, lo que nos vienen a presentar, los cursos que yo he tomado, o sea, es casi lo mismo, con, con pequeñas o, o grandes diferencias, pero no es, no hay una gran, gran, gran diferencia. Entonces, lo que hemos perdido es mucho tiempo y a mí lo que más preocupado me tiene, y perdón, sea mi conclusión, creo que algo que hace falta es una ley nacional de penas. No existe concordancia entre penas. ¿A qué me refiero? Y Estaba hablando como el maestro. Yo mato en Guadalajara y son de 20 a 30. Mato en el Estado de México son de 40 a 60. Mato en Chihuahua y son de 60 a 80. Pues mejor me voy a matar a Guadalajara, pues es más barato.
6: Sí, claro
3: y Es la misma conducta, me van a procesar por lo mismo, va a ser el mismo juez, pero tiene que haber eh, eh, una, una relación, no que se haga un código penal único, porque no es posible, pero sí unificar las penas. Si estamos hablando de derechos humanos y etcétera, bueno, lo menos que podemos hacer es con una concordancia de penas en toda la república.
2: ¿Y los estados del sureste ya tienen algún avance?
3: Todos tienen que estar ahí avanzados. O sea, Oaxaca fue una de las que empezó primero. ¿Y cómo va? Con el sistema chileno. ¿Bien? Sí.
2: ¿En materia bueno, penal?
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien.
2: Interesante.
3: Oaxaca fue de los primeros, sobre todo contrató gente de Chile que les hizo el uh -huh. código, preparó al personal. Lo que pasa es que también tú preparas un ministerio público y a los tres años ya se fue. Entonces el que le preparaste ya está en otro, en otro, en otro mundo. El pues juez a lo mejor ya. Y, y además fue carísimo.
2: Sí, claro, la inversión.
3: La inversión que hiciste con él. Uh -huh. O se murió o pasó algo, ¿no? Entonces llegan otros y entonces vuelves otra vez. Y nuestra capacitación, realmente, CETEC no ha funcionado. O sea, yo no creo que haya funcionado. PGR no ha funcionado. P creo que el, el, el peor enemigo que ha tenido el Ministerio Público ha sido la propia PGR porque todos los programas de capacitación son totalmente malos. Y eso no sé si Arturo
2: esté de acuerdo. A ver Arturo, esa afirmación temeraria con el dedo flamígero ha sido
4: No conozco iniciado. todos los planes de capacitación, entonces no me siento en la capacidad de, de decir esto, pero sí vemos un rezago que la propia Procuraduría ha aceptado. Eh, se dijo hace unos meses que faltaba capacitar a no sé cuántos eh, agentes y esto significa que de entrada vamos mal, porque efectivamente ahorita ya tiene que entrar en vigor en toda la República y tenemos que ver la carga de trabajo que va a haber, tanto en investigación como en lo que sería el procedimiento. Eh, a mí me gustaría nada más también señalar una cuestión. Esto es tan delicado en cuanto a esta idea de que no todo llegue a juicio, que el otro día platicaba con un juez de juicio oral y me decía que lo estimado que tienen ellos es que no debe de llegar más del 3% de los asuntos a juicio. Es decir, estamos hablando que se trata de que 97 de cada 100 asuntos se arreglen antes de llegar a juicio. Esto a mí me preocupa porque sí es una, una situación que, como lo queramos ver, se genera impunidad. Porque el no castigar en los términos de ley ya implica una cierta impunidad, pero el hacerlo tan elevado en cuanto al número de casos creo que ya es hasta escandaloso. Eh, coincido con lo que dice el maestro Barragán de que tendría que haber por lo menos una ley general penal en cuanto a la, las sanciones, para que se homologaran las, las, las sanciones, porque según la propia constitución, la pena tiene que ser en función del bien jurídico protegido. No puede ser que en una entidad valga más la vida mm. o la libertad. La libertad ya ahorita con la ley general en materia de secuestro se ha solucionado un poco, pero los demás bienes no puede haber tanta disparidad porque tendrían que ser valorados en forma igual. Marilo.
1: Maestro Christopher Pastrana, un, un tema particular eh, sería el de la corrupción. ¿Existe algunas campañas, algún protocolo, algo con lo que pueda, este nuevo sistema entrar, pero también eh, junto con una campaña de cómo debatir, eh, eh, debatir?
5: La corrupción, claro. Hay un código de conducta que está incluso consultable en la, en la propia página de CETEC, pero lo, lo importante es que lo asumamos no como una cuestión exclusiva del, del derecho penal, de los operadores jurídicos en el sistema acusatorio, sino todos. Yo sé que suena romántico, ¿eh? me gusta mucho decirlo, pero es que así es. Si nosotros no somos parte de la solución, somos parte del problema en el ámbito de nuestras respectivas competencias, seamos lo que seamos, nos dediquemos a, los que nos de, a lo que nos dediquemos, todo redunda en que no aportemos más a, a seguir perpetuando la, la, la corrupción. ¿no? Creo que sí, fundamentalmente, el origen de todos los males está en la, en la impunidad antes que la corrupción, porque la impunidad genera corrupción, es un círculo vicioso de, de, de infinito, ¿no? Entonces, fundamentalmente, creo que sí, hacia allá tendremos que orientar el, el, los esfuerzos particularmente. Creo que mucho de esto se logra en, con la capacitación, la retabulación salarial... Eh, hablando por ejemplo de los mediadores, el otro día platicaba en un curso justamente este tema, si queremos orientar hacia allá el gran cúmulo de los asuntos, a los a, a las salidas alternas, tenemos que reposicionar a los mediadores, a los conciliadores como una figura central en el procedimiento, si si van a ser, perdón, funcionarios este eh, de segundo nivel tanto en el, en el papel como en lo salarial, pues lo que estamos propiciando es quizás lo que ocurre en muchos casos con los ministerios públicos no, que tengan que recurrir a otras prácticas uh -huh. para poder este, pues, estar en condiciones de igualdad con, con otros funcionarios uh
2: -huh. yo creo que cualquier eh, cambio cualquier transición sí, sí. En, cual, en cualquier país es complicada y dolorosa cualquier cambio Y este es uno de ellos Finalmente tendrá que salir, salir bien, tomará quizá más tiempo, habrá tropiezos iniciales porque es normal, habrá retrasos y todo, pero la idea seguramente es buena y quizá vaya a beneficiar a mucha gente eh, y sobre todo eh, en el aspecto de los derechos humanos que es uno de los temas que más están importando ahorita. Al gobierno federal, a los gobiernos locales, ¿no? Y que México está en ese aspecto, pues, trabajando muy duro. Yo quiero agradecer muy cumplidamente la presencia del maestro Carlos Barragán y Salvatierra, catedrático de la Facultad de Derecho y distinguido titular del Seminario de Derecho Penal, su presencia y comentarios. Muchas sí, gracias, gracias. Carlos. Al querido maestro Arturo Luis Cosío Sueta, catedrático de la Facultad de Derecho, de mucho prestigio también. Muchas gracias. Y el no menos prestigioso maestro Christopher Pastrán, Arpaur catedrático de nuestra facultad de derecho y el más joven aquí de los presentes. Gracias. Mi agradecimiento a María González Cobarrubias, nuestra conductora alterna, eh, un uh, saludo a don Miguel Ángel Ferrini con el afecto y agradecimiento de siempre, eh, una eh, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, a quien saludamos aquí a través del vidrio de la cabina y también nuestro agradecimiento a nuestro asistente de producción, Bolívar Avilés, considerado ya el libertador de la cabina, aquí de este programa de Radio UNAM, que es de lo jurídico. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Muchas gracias. No le cambie.
6: Estabas junto a mí, luego yo crecí. Me diste tu mano, recuerdo tu mirada, recuerdo tu soñar. Tus ojos pueden brillar, pueden hablar. comprendo. Nunca más te vi y tu risa se perdió. Pienso siempre en ti, pienso en el